0: Jó estét kívánok, sziasztok! Ez itt a Jövő TV Reflektorban című műsora. Én, Nótin Tamás vagyok a Jövő TV főszerkesztője, mai vendégünk pedig Kerpel Fróniusz Gábor, Budapest Momentumos helyettese. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Az első kérdés az arra gondoltam, hogy megkérdezem, mert ez már régóta foglalkoztat, hogy egész pontosan, hogy a okos városért és részvételiséget felelős főpolgármesterhelyettesről beszélhetünk. Az elmúlt időszak egy igen nehéz időszak volt a járvány helyzet miatt. Ebbe, ezekben a témakörökben milyen eredményeket lehetett elérni.
1: Okosváros szempontjából az ember azt gondolta, hogy ez egy nagyon konzervatív városvezetés volt az előző. Ehhez képest azt láttam, hogy a városházán elég komoly koncepciók voltak arra, hogy milyen okosvárosi fejlesztéseket lehetne csinálni. Ezek alapvetően nem csak digitális dolgok, hanem egy sokkal tágabban ér, ö, értelmezett nagyjából az élhetőségnek a ö, a fogalom körével leírható dolog az, ahogy mi az okosvárost értelmezzük, de alapvetően az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy, az, hogy megjelenjen egy okosvárosi stratégia a városban. Tehát koncepciók voltak, és most az integrál település fejlesztési stratégia lesz az, amiben részleteiben bele fogjuk tudni írni, hogy milyen irányba akarunk menni ezen a területen, és ez fog hozzásegíteni minket ahhoz, hogy, ö, ö, hogy integráltan és a város fejlesztése szem előtt tartva tudjunk választani a különböző projektek között. Tehát az okosvárosi szempontból leginkább a stratégia kidolgozásával foglalkoztunk, és ráadásul ezt úgy kell megcsinálni, hogy különösen az utóbbi időben látszik, hogy arra pénze nem nagyon lesz a városnak, hogy nagy beruházásokat csináljon ezen a téren. Az nagyon fontos, hogy... Az európai nagyvárosok, azok általában nem megvalósítani akarják ezeket a projekteket, hanem inkább otthonai akarnak lenni annak, ilyen fogadókészséget akarnak biztosítani, hogy különböző szolgáltatók tudják hozni az újító és a város életét jobbító megoldásait. Ettől a szemlélettől Budapest nagyon távol van. Budapest inkább mindent kontrollálni és maga megvalósítani akar. Nekünk az is a feladatunk, hogy egyfajta változást hozzunk ebben. A részvételiségben... Ott nagyobb eredmények voltak furcsa módon, eh, annak ellenére, hogy ezt látszólag eh, megnehezítette volna a koronavírus válság. Amikor eh, eh, rögtön, szerintem januárban vagy februárban volt egy nagy fórum a Városházán, ami a Városligettel foglalkozott, és ennek hatására átalakítottuk a Városligetnek az építési szabályzatát. Ennek volt egy... Viszonylag nagy sikerű online fóruma, illetve level, levélben történő lakossági konzultáció volt, és ennek alapján fogjuk majd a városligeti építési szabályzatot módosítani. De ugyanígy római part ügyében most készítünk elő egy nagyon nagy közösségi tervezést, párhuzamosan azzal, hogy a, a mobilgátos védekezés helyett a királyok útjanálnási útnak a védekezésére megvalósíthatósági tanulmányt csinálunk. Ugye a római parton az a nagy kihívás, hogy ott rengeteg sok funkciónak az egymás mellett élését kell, biciklisektől, evezősöktől, vendéglősökön át, rekreációs tevékenységet folytatókig összehangolni, és ez egy jó egy éves, másfél éves közösségi tervezés lesz. Tehát ilyen dolgokat készítünk elő, illetve valósítunk meg folyamatosan.
0: Az elmúlt napokban maradt tehát Budapest az úgynevezett mobilitási pontot. Igen. Mire jó ez pontosan? Mit jelent ez pontosan?
1: A mobilitási pont az egy olyan hely, ahol különböző ilyen közösségi közlekedési szolgáltatók találkoznak egymással, és egyik eszközről a másikra át lehet szállni. Tehát például uh, autó megosztók, biciklikölcsönzők, mopedkölcsönzők, stb. És ennek az a különlegessége ennek a megnyitásnak, amit csináltunk, ez egy 2018 óta folytatódó kísérletsorozat, és most először csináltunk olyat, hogy négy egymáshoz értelmezhető közelségben levő pontot adtunk át. Uh, hogy ezeknek a működését egymással kölcsönhatásban vizsgáljuk. Itt két dolgot fogunk csinálni. Egyrészt nézzük azt, hogy a szolgáltatók által az eszközhasználat, a szolgáltatóknál az eszközhasználat során keletkező adatokból elemezzük a felhasználóknak a viselkedését, másrészt pedig folyamatosan ott leszünk, és kérdőíves felmérésekkel fogjuk próbálni az embereknek a véleményét is megérteni, és ez ahhoz fog minket hozzásegíteni, hogy jobban megértsük azt, hogy milyen érvek mentén szállnak át emberek az ilyen utolsó kilométer eszközöknek a, a használata során milyen módon választanak.
0: Bár nem egyen második hullám ősszel, de. de ezt a mobilitási pontot hogyan befolyásolhatja a járványhelyzet?
1: Hát ugye itt látszik, hogy a városban például megnőtt a kerékpárhasználat, amióta járvány van, és ezek olyan eszközök, amik... Pont hogy elősegítik azt, hogy az emberek ne tömegközlekedéssel közlekedjenek feltétlenül. De ö, októberig tervezzük ennek a mobilitási pont kísérletnek a folytatását. Nyilván, hogyha visszajön a, a, a vírus, és megint olyan lezárás lesz, mint eddig, akkor az azért csökkenteni fogja valamennyire, hát a városban közlekedők számával arányosan.
0: Ha már mobilitáson beszélünk, a momentum most mobilizálni kívánja az ellenzéki szavazókat kormány nemzeti konzultációjára valódi nemzeti konzultáció a válasz. Ha emlékeim nem csak, akkor a Jobbik már próbálkozott hasonlóval ők is valódi nemzeti konzultációnak nevezték akkor az akciójukat. Mire lehet jó egy ilyen valódi nemzeti konzultáció? Tehát most itt történik az éveknek az összegyűjtése, hatházi és Szilberbladet által ehhez csatlakozott a Momentum, plusz ugye indul most ez a valódi nemzeti konzultáció. Milyen eredmény szülhet egy ilyen Akció.
1: Kétféle eredményt. Egyrészt ö, olyan kérdéseket igyekeztünk föltenni, és olyan válaszokat igyekeztünk a kérdésekre adni választási lehetőségként, amik érdemi választási lehetőségek, tehát nem olyan irányítottak, mint ahogy a kormány nemzeti konzultációjában van. Ennek hatására Egyrészt a nekünk válaszoló embereknek az attitűdjeit valóban meg lehet ismerni, másrészt szerintem ez egy nagyon jó kommunikációs helyzet arra, hogy embereket elgondolkoztassunk arról, hogy bizonyos dolgokban többfajta választási lehetőség van. Például amikor azt kérdezzük, hogy mit kezdenének egy ilyen digitális oktatás idején a digitális szegénységgel, hogy mi a kormány feladata, hogy az ebből fakadó hátrányokat csökkentse, hogy ebben valóban vannak különböző alternatívák, és érdemes ezen gondolkodniuk, az embereknek, hogy nem csak a adott, általú kedvelt pártok által adott ilyen sablonválaszok vannak, hanem hogy ezek tényleg megfontolást érdemlő, és adott esetben az ő életüket befolyásoló kérdések és válaszok. És nem utolsó sorban pedig az van, hogy nekünk ugye az európai uh, választáson is, meg az önkormányzati választáson is, miután nincs médiánk, miután uh, nem vagyunk parlamenti párt, Leginkább az az eszközünk van, hogy egyenként győzzük meg az embereket az utcán arról, hogy a Momentum gondol valamit a világról, elmondjuk az embereknek, hogy mit gondolunk, meggyőzzük őket, közel kerüljünk az emberekhez, adott esetben bevonjuk őket, rengeteg önkéntes szerzünk egyébként így. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberekkel beszélgessünk folyamatosan.
0: Ez a kezdeményezés az lehet gerince is egy programnak a 2022-es választása?
1: A, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Momentumnak van egy viszonylag erősen kidolgozott 348 oldalas programja, aminek uh, részeit azért igyekszünk, nem, nem részeit, tehát az egészét igyekezzük uh, napra készre átdolgozni, de nekünk van programunk, amit időnként uh, átszoktunk szoktunk gondolni. Igen.
0: A Láncid ügyében az adok kapok. Az egyszerű ja. választó számára szerintem már követhetetlen a ki mit mond ebben az ügyben. Mikor lesz a MMF-felújításból?
1: -e ki fogja elkezdeni? Budapest fogja elkezdeni. Augusztusban ki fogjuk írni a közbeszerzési eljárást, de nyilván számítunk a kormánynak a részvételére is az ígért mértékben.
0: Ma a parlamentben elhangzott az, hogy nem a pénz a gond, hanem a szakértelem hiányzik.
1: Nem hiányzik a szakértelem. Azért az van, hogy a kormány ebből részt vállalt, tett nekünk arra, hogy 6 milliárd forintot legalább ad, még abban az időszakban, amikor a Lánchíd felújítása címen, a Lánchíd, az alagút, illetve a Téri villamos villamosviaduknak a felújítása volt a projektben, ez sajnos nem egy opciós közbeszerzési eljárás volt, tehát ezeket nem tudtuk leválasztani, ezért kell új közbeszerzési eljárást kiírni, és ehhez kell egy olyan ígéret a kormánytól, írásbeli ígéret, aminek alapján uh, tudjuk, hogy mit fogunk kapni a kormánytól. Mi történik,
0: ez, ha ez nem születik meg. Mármint ez a megegyezés, ez az írásos garancia a kormány részével, hogyha tovább is kötik az ebetek a arról, hogy már pedig a kormánynak erre nem kell adni a pénzt mert Budapestnek van.
1: Én azért azt gondolom, hogy a végletekig nem lehet csinálni azt, hogy folyamatosan lapátolják ki a pénzt, illetve veszik el a pénzt Budapesttől, méghozzá egyrészt kiszámíthatatlan körülmények között, másrészt kiszámíthatatlan hatással, és közben meg azt mondják, hogy ott van a pénz a Lánchidra.
0: Múlt héten volt vasárnap egy tüntetés, Lényegében ő arról szólt, hogy demonstráltak az ellenzéki pártok, az ellenzéki szereplők az önkormányzati elvonások miatt. Az ilyen demonstrációk, a tüntetésekkel
1: célt lehet érni? Csak ezekkel nem. Ugyanakkor azonban fontos, hogy felhívjuk a figyelmet. Ez nem is, egyébként nem is tüntetésnek szerveztük, igazából flash mobnak, ezt csak így a mérete miatt mondom. Szükség van ilyen figyelemfelhívó akciókra, de csak ezzel nem lehet.
0: Most a Momentum bekerült a hírekkel azzal kapcsolatban is, hogy a fővárosban vizsgáló bizottság indítását kezdeményezik az elmúlt évek korrupciós ügyeit feltárva. Vannak konkrét esetek, ügyek, amelyek már így a Momentum politikusan a fejében járnak, hogy mi az, amivel foglalkozni kell? Hát...
1: Uh... Uh, igyekeztünk mindazokat a kérdéseket elővenni, amelyeket az elmúlt időszakban, uh, amelyek az elmúlt időszakban akár a sajtóban, akár kutató intézeteknél uh, fölmerültek, illetve a politikában vagy a közvéleményben érdeklődésre tartottak számot. Elektronikus egyrendszer, 3 négyes 4-es metro, patkányirtás különösen, akkor a bálna, ugye, a rácsfürdőnek az ügye, ami egyébként egy nagyon érdekes kérdés. Illetve hát a Fidesz javaslatára ö, fölvettük például a kombinóknak az ügyét is. Ö, és azt ezen a helyen is el kell mondani, hogy én nagyon örülök, hogy ez egy olyan vizsgálóbizottság lesz, ami nyitva van a fővárosban ellenzékinek számító politikusok részére is, és ők elfogadták a meghívást, és jönnek még hozzá nem is alacsony képviselettel.
0: Tarlós István volt főpolgármester, azt mondta, hogy már most akkor meg lehet tenni a feljelentését, kíváncsián várják, hogy ennek mi lesz az eredménye.
1: Én, ha jól emlékszem, akkor Tarlós István ezt egy kicsit személyesebbre vette, de itt nem annyira Tarlós István személyéről van szó, szóval mindenki tudja, hogy azért, hogyha ittem valami történt, akkor az elsősorban nem a városházán, hanem a fővárosi cégeknél, illetve a beruházások közben történt.
0: Milyen intervallomot venne figyelembe a Vizsgáló Bizottság? Tehát csak a 2010 és 2019 közötti időszakot vizsgálnák?
1: Nem, visszanyúlunk 2010 re is.
0: Egy kicsit más kérdés, a Momentumnak nemrégiben volt a tisztulítása, ha információink nem csalnak, és talán ez ki is jött a sajtóban, hogy el is elindult uh -huh. jelöltként. Csalódott az eredmény miatt?
1: Persze, mert voltak terveim, de a vasárnap este volt a csalódásé, és utána dolgozunk együtt tovább. Tehát Olyan emberek kerültek az elnökségbe, akiket én ismerek, akikkel dolgoztam együtt. Most... Nyilván ők is összehangolják a cselekvésüket, mert hogy mindannyian különböző programmal kerültek be. Kell lennie egy elnökségi programnak, és valamennyünknek az a célunk, hogy itt 2022-ben a fidesz elkergessük.
0: Más momentumos politikusunkat is megkérdeztük arról, hogy mit mond el a pártról az, hogy elindulnak az ellenzéki párnak a legismertebb barcai, és mégsem jutnak be az elnökségben. Tonát Anna, Kerpel Fróniusz Gábor, Déri Tibor, elindultak és Senki nem jutott be közülük.
1: Elindult viszont Oroszanna, elindult viszont Hajnal Miklós. Ez szerintem két dolgot jelent. Egyrészt, hogy iszonyatosan nagy verseny volt belül. Ez egy három hetes, nagyon-nagyon fárasztó folyamat volt. Belső kampányal, nagyon komoly vitákkal, programírással. A másik pedig az, hogy... Annyira nagy az összetartás ebben a pártban, hogy a küldöttek, akik az elnökségi tagokat választották, úgy gondolták, hogy azok az emberek, akik már megépítették magukat és vezető politikusok, azok ezt a sarzsijukat, ezt a tevékenységüket vinni fogják anélkül is, hogy elnökségi tagok lennének. Azt is gondolják egyébként, hogy olyan embereknek kell az elnökségben ülniük, akik egy forráshiányos pártban teljes idejükben tudnak dolgozni a 2022-es sikerért, és uh, nyilván uh, azt a szándékot is, hogy uh, új arcokat is felépítsünk a Momentumban.
0: Szintén állandó kérdés, a Momentum az milyen irányba halad, vagy hova pozícionálja magát a párt baloldalra, jobb oldalra, középre?
1: Mi alapvetően egy centrista és progresszívista párt vagyunk. Uh, nagyon szeretnénk uh, egy olyan uh, világban élni, ahol nem... Uh, nem arról kell vitatkozni, hogy ez most már diktatúra, -e, illiberális demokrácia vagy, vagy vagy milyen autoritár rezsim. szeretnénk, hogyha olyan különbségek lennének, amikben meghatározó pártként jobb oldal és baloldal felé is egy megújult jobb oldal és megújult baloldal felé is egyaránt koalícióképesek koalíció képesek vagyunk meghatározó pártként.
0: Kérte Gábor, köszönöm szépen. Várjuk vissza máskor is.
1: Nagyon szépen, köszönöm, szívesen jövök.
0: A jövő tévét nézzétek, olvassátok, és most már a jövő rádiót is tudjátok hallgatni. Jó éjszakát, sziasztok!